1: Continuamos con más Tercer Puente y les contábamos que están organizando un foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobre información que se realizará de forma virtual para toda la región patagónica. Eh, nos parece más que importante. O sea, es interesante ya la temática, pero bueno, en los tiempos en los que hemos vivido eh, en, en los últimos casi dos años eh, es sumamente oportuno este tema. Nosotros queremos hablar sobre ello y para, para para hablarlo estamos en comunicación con eh, quien está en el Consejo Económico Social y es eh, parte de, eh, perdón, del programa de redes, coordinador del, del programa de redes para el bien común, Lisandro Licari, bienvenido a Tercer Puente, Jordi Sole te saludan.
0: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas, tardes. Buenas tardes. Bueno,
1: gracias, gracias por por atendernos y ahí decíamos, nos parece interesante, ya de por sí la, la temática de este foro, pero bueno, nos parece también creo que oportuno eh, e importante en los tiempos, sobre todo que hemos vivido en, los ulti en el último año y medio, donde la tecnología prácticamente se ha chocado y las redes se han chocado con nosotros y hemos tenido que, aquellos que no, lo, no, no querían hacerlo han tenido que eh, acceder a ellas eh, y bueno, y, y se ha abierto un mundo de, de, de interrogantes y en ese sentido por eso decía oportuno, ¿no?
0: Sí, creo que eh... Algo que sostenemos nosotros es que en realidad, tanto las noticias falsas, los discursos de odio y en general la desinformación no es un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que tiene muchísima cantidad de años. Lo que ha ocurrido eh, en los últimos años es que las redes sociales y las nuevas dinámicas de la comunicación han acelerado la velocidad con la que se difunden las noticias falsas, con la que se propagan los discursos de odio o incluso la sobreabundancia de información, uh -huh. termina generando desinformación. Sí. Eh, desde, desde el 2016, eh, que, eh, que se incluyó la palabra la dentro del de diccionario de la sí. Real Academia Española, hay en todo el mundo un interés renovado por este tipo de, de procesos, que además se este, está estudiando de qué forma han impactado en muchos procesos electorales, recordemos que el año 2016 fue el momento de el Brexit eh, en Reino Unido o el referéndum por la paz en Colombia o las elecciones eh, en Estados Unidos, eh, donde se pudo comprobar que hubo una campaña deliberada de desinformación y de noticias falsas que afectaron la calidad del debate público y que incidieron uh -huh. sobre los resultados electorales.
1: Eh, sí, sí, sí. De ahí
0: a esta época, bueno, o sea, cada vez hay, hay más interés y como decías vos en la introducción, hoy que tras la pandemia todos estamos conectados mucho más tiempo a una pantalla, eh, también hay una preocupación creciente.
1: Uh -huh. Sí, claro. y esto de la infodemia que en algún momento hemos hablado eh, 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 con, con, con esto que ha ocurrido eh, y cómo, cómo hoy todo el mundo habla sobre, sobre todas las temáticas por esta, por esta sobreinformación que hay, ¿no? O sea, hoy todos somos prácticamente expertos en vacunación, en enfermedades, digo y, y eso cómo va generando discursos, bueno, los la, la, discursos falsos, eh, bueno, se, se ha generado hasta la, la, la idea de, de, de no vacunación por cierta creencia o no a partir de también de, de, de esta cuestión de sobreinformar, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, el, de, el tanto la libertad de expresión como la democracia en general requieren de un debate informado. Y uh -huh. el problema eh, del debate informado es cuando lo que circula son noticias falsas, uh -huh. porque impide que la, la sociedad pueda asumir una postura frente a un determinado hecho a partir de indicadores o a partir de eh, determinados datos reales. Lo que vos decías de la vacuna, eh, es posible que haya personas que a lo mejor en su fuero íntimo, por una cuestión religiosa, eh, decidan no vacunarse. Uh -huh. El problema sería que determinadas personas decidan no vacunarse sí, sí, a partir sí. de una información falsa, como por ejemplo de que las vacunas no han estado autorizadas, o a partir de una información falsa, como claro. decir que las vacunas eran veneno. En ese caso, es lo que se está atacando es a la calidad del debate público, porque nadie puede tomar una decisión informada a partir de datos que son engañosos.
2: Claro. Eh, Lisandro, en ese sentido, eh, vemos, digamos, que algunos de los principales medios de, de comunicación, que son también quienes están apareciendo y hacen los acuerdos con, con Google para aparecer y hacer todos los compromisos de verificación de, de la información. Digo, quienes están en esa lógica eh, y ocupan esos lugares de poder, al mismo tiempo son grandes propagadores de informaciones falsas y de fake news. Esas mismas empresas han hecho, si pensamos en proceso histórico, eh, un, una gran crítica y una fuerte oposición con lo que supuso eh, en términos de la amputación a la ley de medios que produjo el decreto de Macri, sobre todo en lo que tenía que ver con, con los monopolios. Digo, ¿cómo nos sentamos con esos actores que al mismo tiempo operan en, en los dos lados del mostrador, vamos a decir?
0: Bueno, es... Eh... Es un gran desafío, es un uh -huh. gran desafío, eh, lo cierto es que nosotros estamos convencidos de que tenemos que tratar de construir los consensos eh, para que podamos sentarnos en una mesa a, a, a arribar a acuerdos, porque en definitiva todos estamos perdiendo con la actual lógica. Eh, hay algunas, no, no quiero poner nombres propios porque no se trata de eso, uh -huh. pero eh, en las últimas semanas, eh, incluso años hay fuerte cuestionamiento a determinadas redes sociales eh, porque la forma en que organizan sus algoritmos hacen sí. que se generen burbujas informativas o que se exacerben los discursos de odio y eso está conspirando contra los propios intereses de la empresa porque la empresa está siendo fuertemente cuestionada, no solamente en Argentina, sino sí, en mundial sí, sí, sí. la calidad del periodismo en sí como institución también está en un momento de fuertes cuestionamientos, porque eh, de, algún, de, de algún modo ese contrato entre el eh, que consume noticias y el periodista o la periodista se ve dañado si se si difunden informaciones falsas porque entonces la sociedad deja de creer que aquello que está comentando, que está relatando un comunicador o una comunicadora es certero, también influye en, en la credibilidad del medio de comunicación y me parece que en general los los políticos, el sistema sí. democrático se ve afectado cuando lo que circula es desinformación o lo que circulan son noticias falsas o discursos de odio de todo tipo, porque en definitiva esos discursos de odio lo que hacen es tapar el debate que realmente deberíamos dar, ¿no? que es el debate de cómo construimos una sociedad con mejores herramientas para tener mejor calidad de vida, mejor salud, mejor educación, más trabajo, etcétera.
2: Claro, claro. Eh, yo como para fijar también otra, otras miradas y, y, y contrapuntos, ¿no?, en relación a, a este que es un tema tan fundamental para construir nuestra democracia y que al mismo tiempo, voy a seguir contrapunteando un poquito si me lo permite sí, me este encanta, compañero, dale. en ese sentido, pensaba también justamente en, en cómo... Eh, Digo, de, desde esta o sea el, 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 en el discurso de óntico ¿no? del fortalecimiento de la democracia y en términos de la credibilidad cómo hay una porción de consumidores y de audiencias que en realidad no están tampoco eligiendo, eh, aquello que debería ser y aquello que promueve determinadas prácticas sino que lo que están pidiendo eh, casi a los gritos es justamente eh, alimentar esos discursos de odio es decir, si hoy determinados medios no siguen reproduciendo esas prácticas que son tan negativas, digo, ¿no? pero que al mismo tiempo contactan con algo del ser humano digo, porque tampoco le vamos a echar toda la culpa de nuestras miserias, digamos a las tecnologías pero al mismo tiempo hay unas audiencias que fortalecen digamos, con su con su seguimiento a esos medios este tipo de prácticas?
0: Sí, sí, coincido eh, con vos y de hecho, recién hablábamos de cómo algunas eh, empresas de redes sociales han modificado en los últimos años sus algoritmos eh, privilegiando mm -hmm. los discursos de odio porque se dieron cuenta de que ese tipo de discursos generaba eh, más likes, más compartidos, más comentados. Y la plataforma necesita de toda esa actividad, porque mientras más actividad hay dentro de la plataforma, mayores son sus ganancias. Y creo que esa misma lógica se, se puede extrapolar a algunos medios de comunicación. Pero también yo eh, eh, tengo la, la convicción y tengo la esperanza eh, de que se comprenda de que el actual nivel de odio, de violencia ¿Ya? dentro de las redes está constituyéndose en un problema severo para todos. Fundamentalmente uh -huh. porque en muchos casos nos terminamos creyendo de que no podemos convivir en una misma sociedad quienes pensamos distintos claro. Y la verdad que de lo que se trata de la democracia es de aceptar de que podemos pensar distinto, de que podemos tener visiones diferentes y aún así convivir en paz. O sea, y que aún así esté todo bien. Porque, en definitiva, pensar distinto no es un problema. El problema está cuando no puedo convivir con aquel que tiene una idea distinta o no podemos encontrar la mejor forma de explicitar esa idea distinta. Y yo creo que eso nos está pasando en el último tiempo, donde de repente cada uno se encierra en sus ideas y donde pareciera que si estás de un lado, o tenés que estar de un lado o del otro, y que necesariamente estar de un lado o el otro te define. Y creo que eso
2: es un riesgo para toda la democracia. Claro. Bueno, esto que acabamos de hacer, vamos a decir, ha sido una micro, micro, micro este experiencia de foro abierto eh, que es para lo que hemos convocado para charlar con, con vos, Lisandro. Esto va a suceder foro abierto sobre la ciudadanía en tiempos de redes y de desinformación. Eh, y sobre información, perdón, el sábado a las 10 horas en la región patagónica. ¿Cómo se va a poder eh, seguir?
0: Eh... Esto quiero aprovechar porque vos mencionaste la ley de medios, sí. eh, la conocía con la ley de medios, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, eh, tuvo un proceso parecido a lo que estamos tratando de hacer ahora. Ajá. En el caso de la ley de medios, hubo primero una coalición por una nueva ley de radiodifusión eh, que había sentado 21 puntos, luego se armó un anteproyecto y ese anteproyecto se debatió en el país Bien y con eso se logró un proyecto superador, que fue el que ingresó al Congreso. Nosotros con esto estamos tratando de hacer lo mismo, nosotros tenemos un anteproyecto de acuerdo amplio sobre unas prácticas en Internet, donde cada una de las partes del ecosistema asumiría determinadas responsabilidades para mitigar el impacto de la desinformación. Hemos redactado este, este primer borrador, y lo que estamos haciendo ahora es salir a discutirlo en todo el país, para recoger opiniones, recomendaciones, sugerencias y lograr que al final de este proceso tengamos un texto mucho más rico y más potente que podamos presentarle a todas las partes del ecosistema digital para que lo firmen. Entonces, este sábado es el foro en la región eh, patagónica, eh, lo hacemos a través de Zoom. Quienes se quieran inscribir, la forma más fácil es entrando a la página del Consejo Económico y Social que lo mm. pueden buscar eh, mm. en, el, en el motor de búsqueda, en, sí. en Google, en la publicidad, Consejo Económico y Social, allí, eh, si van para abajo, van a encontrar eh, una pestaña que se llama Redes para el Bien Común, que es el nombre del,
1: del programa.
0: programa, y dentro de Redes para el Bien Común está la pestaña de foros abiertos sobre ciudadanía en tiempo de redes y sobre información, donde ahí se pueden anotar en la región patagónica, eh, la idea es que una vez que se inscriben, nosotros les enviamos un mail con la confirmación y les enviamos este anteproyecto mm -hmm. para que lo puedan leer y el día sábado podamos estar debatiendo sobre este proyecto, tratando de enriquecerlo con la mirada eh, de todos quienes estén participando.
1: Bien, bien. Ahí ya bueno, lo compartimos eh, en, eh, Ahí, ahí en compartimos redes. nosotros también el, el link para que puedan ingresar a, a inscribirse a este, a este foro. Eh, inscripto dentro o enmarcado dentro del programa Redes para el Bien Común. Te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros, la verdad muy interesante. Te hubiéramos seguido repreguntando y repreguntando. Eh, nos, nos, interesa mucho este <risa> tema y bueno, y espero que, que, que bueno que, que surja algo, cosas importantes ¿no? a partir de este foro.
0: Ya, hasta uh -huh. ahora hemos tenido el foro de la Región Norte y en la Región Cuyo, uh -huh. y en ambos foros hemos podido recabar una cantidad enorme de aportes y de sugerencias eh, que nos eh, ponen realmente muy felices. Y quiero destacar de que yo, no sé si se me nota por la tonada, pero yo soy sí. cordobés uh -huh. viviendo en este momento en Buenos Aires, eh, y siempre nos ha pasado de la gente del interior ver cómo la política y las políticas públicas se resolvían en Capital Federal eh, sin mucha participación. Y en este caso estamos tratando de romper esa lógica, estamos tratando de que sea una política pública construida desde el interior del país y donde todos tengamos algo para decir. Por lo cual yo aliento a que se inscriban en este foro para que además fortalezcamos esta metodología de construir políticas públicas y que las autoridades nacionales puedan valorar como una experiencia exitosa la construcción colectiva de acuerdos y de decisiones. Por eso yo les agradezco por la por la nota porque realmente difundir esto nos permite que mucha gente se entere y que pueda participar y ojalá que el sábado nos, nos encontremos ahí.
1: Bueno, muchísimas gracias Me por amable. tu tiempo.
0: No, muchas gracias a ustedes. Quedan muy bien
1: igualmente, bueno eh, este foro que se va a realizar el día sábado, hablábamos entonces con Lisandro Licari él es asesor en el Consejo Económico y Social y coordinador del programa de Redes para el Bien Común eh, eh, para anotarse, ahí están nosotros pusimos el link en nuestras redes este foro abierto se va a realizar el día sábado, desde forma virtual, está buenísimo, Redes para el Bien Común, a partir de esto, obviamente se va a hacer una construcción eh, para el pacto de la información y la democracia eh, y me parece que es sumamente importante importante que cada uno pueda hacer su aporte.